0: Ese momento en el que despiertas y abres y te cachas que eres, está siendo parecido a tu mamá, está siendo parecido a tu papá, y tus ojos dicen, ¿qué estoy haciendo? Ese momento es el más importante porque es el despertar.
1: Bienvenidos a Familias en Conexión. Mi nombre es Ana Esquivel y estoy aquí para guiarte hacia el encuentro con la mejor versión de ti mismo así como el símbolo del árbol de la vida, te invito a reconocer y nutrir tus raíces. Es la forma en que crecerás fuerte para vivir tu vida en expansión, con los pies en la tierra y tu conciencia en conexión con el cielo. Da vida a tus sueños, a tus proyectos, a tus hijos. Aprende a sostenerte y amar quien eres, recuperando tu sabiduría y conexión contigo mismo. ¿Y qué tal si tú permitiéndote ser tú mismo, puede ser el cambio que este mundo requiere para que las generaciones futuras crezcan libres para simplemente ser? ¿Cuánto más podemos crear en este espacio? ¡Bienvenidos! Esto es Familias en Conexión. Bueno, bienvenidos nuevamente a Familias en Conexión. Ya estamos en nuestro quinto episodio de este super podcast. Muchísimas gracias a todos los que han estado super pendientes de escuchar el episodio de cada semana. Los que no hayan escuchado todos los episodios que ya tenemos eh, pues ya en plataformas, pues dense el tiempo de escucharlos. La verdad es que mientras te bañas, te arreglas... Eh, mientras conduces o cocinas, la verdad es que son muy buenos momentos para poderlos escuchar y que te puedas llevar unas palabras de conciencia para tu semana. Así que bueno, nuevamente bienvenidos a este quinto episodio. El día de hoy tengo una primera invitada, invitadaza a este espacio porque es muy experta en el tema que vamos a hablar el día de hoy y tiene que ver con nuestras raíces como bien ustedes saben familias en conexión y The Roots of Parenting que en inglés significa las raíces de la paternidad tiene mucho que ver con esas raíces que nos están sosteniendo así como también toda una red de árboles en un bosque se sostienen unos a otros aunque aparentemente pareciera que cada uno está viviendo como su propia vida y su propia existencia ¿no? Bueno, pues algo similar nos ocurre a nosotros en este espacio llamado vida humana, en el cual también cada uno de nosotros tenemos una vida que transitar, pero también mucho, mucho que nos sostiene por debajo, por encima y a los lados de nosotros. Así que el día de hoy lo vamos a explorar de una manera súper sencilla para que sea del entendimiento de todos. Les quiero presentar a Aristani Escobar, ella es terapeuta sistémica con experiencia en múltiples técnicas de bienestar y reconexión con el alma, la pueden encontrar en sus redes también que les voy a dejar también aquí en la descripción, que también trabaja junto con Ro, su esposo, y tienen proyectos increíbles de meditación, de terapia de sistema familiar, de sonoterapia y bueno, muchísimas cosas que están siempre trabajando ellos. Así que Aris, bienvenida a este episodio de hoy. Muchas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Gracias, un honor ser parte de esto, porque además
0: admiro también todo tu trabajo, tu trayectoria, todo, toda esta energía que le pones y que también para mí es una maestra en... Y que en cualquier momento agarramos el teléfono, necesitamos ayuda. Así que gracias, me es un
1: honor estar en este primer episodio que lo compartes. Sí, muchas gracias. Creo que somos maestras que nos compartimos una a la otra. Luego muchas veces hay relaciones de amistad y así, en la que una acaba siendo como más maestra de la otra o más apoyo de la otra, pero creo que aquí es como a veces una, a veces la otra. Y la verdad es que sí ha sido como ahí muy equilibrado. Bueno, a veces sí creo que yo corro más a ustedes, pero, pero bueno, yo sé que también ha sido una contribución también para ustedes, la gestión este, de su vida familiar, con sus hijos y todo este aprendizaje. y Por eso creo que eh, hemos ido aprendiendo mucho una de la otra, porque creo que el trabajo que, que tú y Rodrigo hacen también tiene mucho que ver con lo que yo estoy haciendo, eh, aunque es desde otra perspectiva. Entonces, el día de hoy, después de escuchar, eh, y bueno, haberles compartido y ustedes escuchar el capítulo anterior que habla sobre... Eh el despertar de la conciencia y de lo que conlleva, no solamente para mí, sino que todas mis actitudes, todo, todos mis comportamientos, todas mis creencias, todo lo que yo soy, cómo está influyendo en el mundo de allá afuera, no solo en mis hijos, sino en todas mis relaciones, en mi manera de moverme en el mundo. Es más, tenga o no tenga hijos. Eso espero haberlo dejado muy claro, porque no, esto no es solamente cosa de papás. Sin embargo, obviamente, y además de que familias en conexión, pues es que todos tenemos una familia, ¿no? Entonces también es importante mencionar eso porque aunque todavía no tengas hijos o hayas elegido no tenerlos, de cualquier manera tú perteneces a una familia. Así que bienvenido también y bueno, pues gracias por estar aquí a todos y me encantará leer sus comentarios eh, que me dejen en este episodio. Así que bueno... Eh, Fíjate, Aris, que a veces podemos hablar ¿no? de todo esto, de lo que es ir a la raíz y como por qué o para qué. ¿Qué nos puedes tú decir desde tu experiencia sobre esto?
0: Bueno, el, el, como tú lo acabas de decir, ¿qué son las raíces? Al final las raíces, eh, si nosotros pensamos en un árbol, hay imágenes hermosas que estoy seguro que las han visto. Cuando está el árbol súper frondoso, ponen el, la línea como de la tierra y abajo dicen que así como es arriba, es abajo. Entonces, que la mayoría de los árboles, tal y como nosotros lo estamos viendo por fuera, sus raíces son iguales. Entonces, si son árboles muy altos y poco como a lo ancho, esa raíz va a ser igual, va a ser muy, muy, muy profunda. Si hay árboles que son súper frondosos a los lados, que abajo en la tierra sus raíces van a ser iguales. Me encanta porque aquí en Morelia hay árboles, ay, se me olvidó, los de la flor amarilla, morada. Eh, las jacarandas. Las jacarandas. Ajá. Ese árbol, por decir, es un árbol súper extenso hacia los lados. Uh -huh. Y que en las banquetas donde está ese árbol, ves las raíces por fuera, ¿no? Y se ve sí. esto y de repente así se abre el piso. Bueno, justo eso somos. Muchas veces Ana pensamos que estamos solos. Muchas veces pensamos que estamos solos con el mundo. Y el regalo más bonito es que nunca estamos solos siempre tenemos una estructura que no es visible, pero que siempre está. Las raíces no va más allá, si me llevo bien con mis papás, si no me llevo bien con mis papás, si me llevo con mis hermanos, si tengo hermanos, si no tengo hermanos, si tengo tíos, si mis abuelos ya murieron. O sea, las raíces es esa estructura, ese fundamento que está dentro ya de nosotros, que también nos da la seguridad de vivir. ¿Por qué? Porque la raíz es eso que pareciera que ya estaba mucho antes de que yo nací. Y que cuando yo nazco, ese es el contenedor de lo que permite mi supervivencia y mi sobrevivencia. Entonces, cuando vamos creciendo, toda esa sensación de, de seguridad, porque una de las eh, pues, características que todos los humanos necesitamos para crecer es seguridad. Y esa seguridad nos las da nuestras raíces. Entonces, muchas veces podemos pensar que, que ya no tengo, que ya no estoy, que a lo mejor emigre, este, emigré y estoy en otro lado del continente y aquí no hay nada similar. Entonces, ni siquiera mi habla, como te pasa a ti, que ni pues siquiera que... la habla es igual. Y entonces dices, es que, ¿y aquí dónde tengo raíces? No? Aquí, ¿A uh -huh. dónde pertenezco del otro lado del mundo? Lo bonito de reconocer dónde están mis raíces, que, de dónde vengo, de dónde provengo, es que es un trabajo que me va a llevar hacia adentro. Y justo con lo que dices, el despertar de la conciencia para mí, ¿qué es? Para mí es aceptar de dónde vengo, preguntarme uh -huh. de dónde vengo y darme esa estructura para ahí hacerme otras preguntas. Entonces, para mí, el, el, las raíces es eso. Las raíces es mirar, sentir, observar ese sostén, eso que conozco y que siento que es seguro. Porque eso lo puso alguien por ti. No es que hayas nacido y de repente ya estaba ahí. No. Eso se ha ido construyendo a lo largo de toda la humanidad, incluso... Eh, una maestra nos dice, imagínate que dentro de ti existen, ya casi vamos, hoy tenemos 54 más o menos generaciones detrás de nosotros. Se dice que cada generación son 25 años. Entonces, wow. imagínate, todo el sostén que sí hay dentro de nosotros, toda la información que sí hay dentro de nosotros. Por eso en tradición se le dice, hemos venido a la tierra a recordar no aprender porque ya todo está dentro de nosotros uh -huh. ahora qué nos qué nos ayuda o cuál es uno de los beneficios uh -huh. más hermosos de trabajar con nuestras raíces es eso que yo empiezo a recordar yo empiezo a darme cuenta yo empiezo a, a validar eso que me está, que me susurran en el como dentro de mí una vez trabajando con otro maestro me decía cuando estás en medio de de alguna situación como que, que angustiante o preocupante o que de repente necesitas una idea nueva y sientes que de repente te llega una idea de la nada, dice, él decía, son tus ancestros, susurrándote al oído la respuesta.
1: Mm, ¡Qué bonito!
0: Dice, crees
1: que idea es tuya? Todo eso son sus ancestros guiándote. Ya en algún momento ya alguien lo había pensado, lo había puesto en idea, ¿no? Y simplemente... Surge nuevamente en ti y justamente en esto que dices de, de poder reconocer qué es lo que me está sosteniendo, llevándolo más como al, eh, pues al núcleo familiar, ¿no? sea como sea el núcleo familiar y sea quien lo esté componiendo, eh, ya sea simplemente papá, mamá e hijos o haya algunas otras eh, figuras ¿no? familiares esté papá presente o no esté presente, o sea, ¿de qué, ¿de qué puede servir? A ver, vamos a pensar, no sé, en una, ahorita que decías que el árbol, de acuerdo a como sea, como lo que es arriba es abajo, ¿no? Entonces, lo, como se ve arriba de frondoso, es porque así de frondosa está también su raíz y expandida. Pero, ¿qué ocurre? vamos a pensar que cada uno de nosotros somos un árbol. Entonces, ¿qué ocurre cuando ese árbol o esa persona no está expandida? ¿Se encuentra en desesperación? ¿Se encuentra en desconexión con sus hijos? ¿Se encuentra en desacuerdo con su pareja? Eh, ¿Las cosas no están fluyendo bien? Pues podríamos entonces pensar, ¿no? Con este mismo, llevando este mismo concepto, que entonces su raíz tampoco está siendo expandida o reconocida, pero entonces... ¿Cómo podría servir que esta persona pueda mirar más allá? O sea, pensando en, ay, a mí me chocó cómo mi mamá me trató, ¿no? O a mí me hizo falta tal cosa en mi infancia, entonces yo se las voy a dar a mis hijos sí o sí. O yo siempre he sido así de, de, de enojón o de reactivo y pues así me voy a morir y qué. O en mi casa todos somos súper gritones y... ¿No? Y pues al que le guste y al que no, pues la puerta está abierta, ¿no? Entonces, eh, ¿de qué podría servir eh, tanto el, este, el, cuando una persona está o rechazando de dónde viene o el, o el honrando tanto de dónde viene que al final se está convirtiendo en lo mismo? Entonces, hay gente que con mucha honra dice, pues todos somos gritones y todos somos comelones y todos somos no sé qué y entonces, pues así soy yo también, ¿no? Y es una manera como de pertenecer, pero realmente ¿cómo puede funcionarle a la persona eh, el poder entrar más en contacto con esta raíz? ¿Y cómo se hace eso?
0: Mira, qué bueno que lo pones, porque el pin... eh, punto número uno, ¿qué es esta persona que está sintiendo todo esto? Es porque se siente separada, es porque se siente cortada, ¿no? No está reconociendo ni de dónde viene, ni de todo lo que puede tomar, no no lo han dicho muchos, no puedo dar algo que yo no estoy sintiendo dentro de mí. Entonces, desde que nosotros nacemos, la primera separación que sentimos biológica es la salida del útero de nuestra madre. Así haya sido eh, por parte natural o haya sido cesárea, es la primera separación que nosotros uh -huh. sentimos. Uh -huh. Entonces, si a eso yo le voy echando toda la historia que todos tenemos, porque todos, hemos, todos venimos de una historia, haya sido bonita, no tan bonita, agradable, no tan agradable, desde ahí va a empezar a, a sentir cómo me quiero llevar y de dónde. O sea, es cómo quiero retomar esta sensación, ya sea si conociste a tu familia o si te aventaron en un orfanato. es Toda esa energía ya está dentro de nosotros. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que primero la persona pueda mirar. Si yo reconozco mi historia, voy a darle un lugar. Es decir, me voy a poner presente. Y esto tiene que ver con con el despertar. ¿A dónde despierto? Despierto primero a mi presencia. Despierto a que, para que haya llegado a esta tierra, vengo de un sistema. Es la única manera, hasta el día de hoy, al 2021, la única manera de llegar a la tierra es que llegaste por papá o por, por papá y mamá. Uh -huh. Vienes ya de una historia. Uh -huh. El yo darme, darle lugar a esta historia es darme lugar a mí. Porque si no, también estoy evadiendo a estas personas que están enojadas con la vida. Están desconectadas. Estamos desconectados de nosotros mismos. Así es. Entonces, cuando yo me permito reconocer que como haya sido, llegué, que me haya gustado o no me haya gustado como llegué, llegué a la tierra. Es darme primero un lugar. y Entonces, al yo darme mi lugar, le doy el lugar de donde vengo. Le doy el lugar a papá, a mamá, como haya sido. Entonces, ahí es, es la primera raíz a la que me tengo que tomar es no me choca como fue mi mamá, me choca como fue mi papá
1: y de ahí vengo. Es decir, y luego te, te encuentras en un momento que estás frente a tus hijos hablando como tu mamá, reaccionando como tu papá y entonces empieza como todo este conflicto interno también, ¿no? Porque, o sea, en, eh, con ánimos de no repetir aquello que te choca, pues ya lo estás haciendo, ¿no? Entonces, Entonces, a veces eso única, trae más rechazo, incluso.
0: La única manera, es decir, esto es como, no sé si mala noticia o buena, la única manera de no repetir lo que ya viviste es repitiéndolo. Porque para a ver, repetir, otra vez, la, única, la manera... única manera de no repetir lo que viví es repitiéndolo. ¿Por qué? Porque si yo estoy frente a mi mamá juzgándola por todo, como ella lo hizo. Y es que yo cuando sea grande no, y cuando sea grande no, y cuando sea grande no, voy a cegar una parte de mí. Entonces, crezco y viene este día donde mi conciencia despierta. ¿Por qué? Porque esto que tú acabas de decir es, no te vas a dar cuenta si tu conciencia no despierta.
1: Claro. Simplemente Ese... del patrón ahí está, pero no lo reconoces. Y no lo reconoces.
0: Ese momento en el que despiertas y abres, y te cachas que eres, está haciendo parecido a tu mamá, está haciendo parecido a tu papá, y tus ojos dicen, ¿qué estoy haciendo? Ese momento es el más importante, porque es el despertar.
1: Uh -huh. Aquí hay algo importante que creo que hay que tomar en cuenta, porque cuando somos conscientes en ese momento de algo que, o sea, despierta mi conciencia, me doy cuenta de eso que estoy repitiendo y me doy cuenta, ¡ay, Dios! Estoy haciendo algo como lo que hacía mi mamá, entonces, será que en ese momento también entra este sentimiento de culpa, decir, wow, Cuántas veces lo hice y no me había dado cuenta, ¿no? O cuánto he rechazado esto y al final estoy haciendo lo mismo. Pobres de mis hijos, ¿no? O pobre de mi pareja. O pobre es de, o sea, de entonces empieza esa culpa también a decir, wow, Eso que me lastimó tanto ahora lo estoy haciendo yo. Y, y entonces, es donde yo invito a la
0: compasión. ¿Por qué la compasión? Porque desde la culpa voy a seguir haciendo lo mismo. Porque ahora se va a activar la culpa en mí de culpar a mi mamá. Y justamente necesitamos repetir ese patrón para poder mirarlo con amor y decir, ahora entiendo por qué mi mamá lo hacía. Uh -huh. Si yo lo acepto en mí, ¿por qué? Porque al yo aceptar eso en mí es decirle a mamá, soy tu hija, mamá. Y es mi propio amor ciego el que me lleva a ser igual que mi mamá ¿por qué? porque si en la infancia en la adolescencia, en la juventud negué a mi mamá, rechacé a mi mamá por cómo era uh -huh. es decir, el rechazo es como una separación y lo único que quería mamá era amarme y lo que generó mamá en contrario fue rechazarme ¿qué es lo que me está enseñando a mí? a nivel inconsciente me está diciendo el amor es separación entonces uh -huh. cuando yo crezca y yo vea eso, tengo de dos, o me culpo y sigo haciendo lo mismo, porque la culpa normalmente, esto en sistémica se le llama cambio uno y cambio dos, la culpa normalmente, si no me hago cargo, la culpa me va a llevar a hacer exactamente lo mismo, es el bucle. Ajá. Entonces en el momento en que yo lo veo y digo, wow, ya me di cuenta que la estoy regando igual que mi mamá, respiro y digo, guau wow, mamá o oh, guau wow, papá, ahora te entiendo, entra la compasión. Y entonces en el entender a mamá, ahí viene una resolución mía con mamá, es decir, mamá, ahora entiendo que no me querías lastimar, porque la pregunta es, ¿tú quieres lastimar a tus hijos? No, creo que no. No, entonces ahora te entiendo mamá, ¿por qué lo hiciste o para qué lo hiciste? No me querías lastimar, era tu manera de... Educarme era tu claro. manera de poner límites, era tu manera de que me esforzara en la escuela, era tu manera de que comiera, era tu manera de.
1: Son los entonces, recursos me... que ya tenías, eh, que ¿Ah? tenía en ese momento. Uh -huh. Entra
0: la compasión y entonces yo me miro con compasión y entonces ahí puedo decir sí, acepto y esto es como el, el, es decir escriban esta palabra, uh -huh. acepto que soy tu hija. Y entonces me tengo que parecer a ti. Obvio me tengo que parecer a ti. Pero me dejo de pelear con ese instinto asesino que tengo. Con claro. ese instinto de, ¡Eh, mamá, pues sí, soy tu hija. ¿Qué querías? No podía salir como hija del lechero, como hija del frente. <risa> soy claro. tu hija. Tienes razón, sí, hoy acepto que me parezco a ti. Ahora, con esa aceptación, eso es lo que en sistémica se le llama reconocer lo que es. Y eso duele. ¿Por qué duele? Porque durante tantos años juzgué, porque durante tantos años dije, voy a ser diferente, y voy a ser diferente, y voy a ser diferente, pero no conozco un camino diferente. Por eso mm. necesito transitar el mismo camino, pero ahora en mis zapatos.
1: Y con conciencia de lo que estás
0: haciendo. Entonces, ya con estos zapatos, transito el camino, me doy cuenta y entonces ahora sí me puedo decir, mi misma, ya la regué, ahora puedo hacerlo distinto.
1: Ok, entonces sí se puede hacer diferente, pero primero hay que reconocer y transitar ese camino que has ido cruzando de manera inconsciente consciente o inconsciente porque también hay gente que dice, pues no lo sé hacer de otra manera y esto es lo que yo tengo, lo que sé, eso es lo que hago y así voy a seguir y así me voy a morir. Pues se vale también, ¿no? Se vale. Sin embargo, cuando tienes la... La sabiduría necesaria o la contención necesaria también para hacerlo, entonces es cuando ya lo puedes hacer distinto. ¿Y qué conlleva eso? Porque vamos a suponer que hay una persona, ¿no? Que quizás hoy nos pueda estar escuchando y entonces diga, bueno, pues escucha muy romántico todo eso, ¿no? Este, pues muy bonito y muy sanador poder llegar a eso, pero ¿cómo llego? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo le puede hacer esa persona para iniciar este proceso? de trabajo, de reconocer tus raíces y de empezar a indagar en tu propia historia? La primera pregunta que yo, les, bueno, que yo me he hecho a mí misma es,
0: ¿mí misma? ¿qué es eso de mi vida que no me está funcionando hoy? ¿Qué es eso con lo que constantemente estoy luchando, estoy peleando, estoy enojada, es que ¿por qué no me sale esto? Y entonces ahí puede entrar eh, cuestión de parejas, es decir, por qué siempre es el, la típica pregunta, es, es que todos los hombres son los patanes, ¿será que estás escogiendo a los más patanes del mundo? Es que todas las mujeres son más controladoras, ¿será que lo que estás buscando es solo mujeres controladoras? Así es. es que todos mis jefes han sido así. ¿Será que nomás en tu pantalla de vacante dices busco trabajo? donde el jefe sea así, así? así?
1: <risa> pantalla de vacante está buena.
0: Entonces es, ¿qué es eso? Que no te... O sea, que, ah, que pareciera que haces las cosas diferentes pero al último re, sí, repites exactamente lo mismo. Entonces una vez que ya te diste cuenta es decir, ok, esa es mi pareja. O es en el peso, por decirte, estoy trabajando con un programa de de unas chavas, de un reto, y está padrísimo lo que estamos descubriendo, entonces en el peso, no es que hago las dietas, las dietas y de repente estoy súper y luego bajo a lo mismo mi cuerpo sigue estando igual entonces, ¿qué es eso que constantemente se está repitiendo? es en el sentimiento ¿por qué? porque la pareja puede ser totalmente diferente si es en el tema de parejas a lo mejor agarraste un ruso, luego un mexicano, luego un chino y al final te sentiste igual es el uh -huh. sentimiento, entonces, ¿con qué sentimiento terminas al último diciendo ay, siempre me pasa lo mismo entonces, ya que te diste cuenta en qué te pasa lo mismo, ahora pregunta,
1: ¿quién más en mi familia le ha pasado lo mismo?
0: ¿Es necesario más? saber
1: a quién más le ha pasado lo mismo? Porque a lo mejor no tienes conocimiento de tu historia como tal o de lo que le ha pasado a otros.
0: Si puedes investigar mejor, ¿por qué? Porque te da más herramientas. Uh -huh. Porque empiezas a integrar diferentes cosas. Si estás tú, y ahora te voy a decir algo muy loco, aunque estés solo en el mundo, tu sistema siempre te va a dejar huellas. Acabo de, de escuchar una historia hermosísima de cómo esta chica, ya muerta su mamá, y muerta su abuela, y muerta toda su línea, a través de una sesión de una terapia se dio cuenta que su papá estaba vivo. Cuando wow. en su le dijo que estaba muerto, que no había manera, empezó a investigar, 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 encontró a su papá viviendo en Chile. No, una cosa que tú dices, pasa en la vida real, sí pasa
1: entonces Increíble. aunque
0: te sientas solo, siempre tu historia te va a dejar huellitas lo importante es prestarles atención ¿Eh? exacto, y eso que eso te lleva a la valentía de tu propio camino y de este camino se ha hablado en todas las tradiciones en todas las películas, cualquier película de Disney que veas te va a llevar a una, una batalla de tu propio camino la entrada uh -huh. a tu túnel uh -huh. y la entrada a tu túnel tu túnel son tus raíces es regresar a lo esencial tuyo ¿Y de qué te va a servir? Te va a servir de que puedas validarte a ti mismo, que puedas validar tus miedos, que puedas validar tu, tus, tus sueños, que puedas validar lo que no te gusta, que puedas validar tus heridas, que puedas validar tu dolor. Entonces, en este momento donde repites y dices, ok, ¿y quién más en mi vida? Ah, pues que una prima. Ah, pues que me. ahora resulta que mi mamá. Ah, pues que un hermano. Entonces, eso te hace sentir que perteneces a algo. Entonces, al tú sentirte que sí perteneces a un sistema y que te ha estado pasando esto para que te des cuenta que perteneces a algo, y entonces ahí puedes decir, ok, hoy ya me doy cuenta que pertenezco a algo, que me siento acompañada, que vengo en tribu, aunque no me lleve con ellos, aunque no los conozco, sé que pertenezco. Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso? ¿Y qué quiero? ¿Y cómo lo quiero ser diferente? Uh -huh. Y entonces son preguntas que van empezando a abrir tu conocimiento y tú descubrir. Y esto genera, y, ¿y para qué me va a servir? Para que te reconozcas, para que puedas habitar este cuerpo, para que lo llevas a vivir a este cuerpo, para que le generes nuevas experiencias gozosas ya. Algo que hoy se está trabajando mucho, y yo creo que esto tú lo entiendes muy bien, Ana, es la, el estudio de la psicología positiva. Y el estudio de la psicología positiva no habla que vas a negar todo el dolor, al contrario, vas a ser y vas a mirar con otros ojos el dolor. Uh -huh. Te vas a dar cuenta que el dolor sí es parte de nuestro crecimiento, más el sufrimiento es algo que tú puedes seguir eligiendo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahora? Es, ok, mira la herida, atraviesa la herida, pone en un lugar diferente la herida, porque el, para que ahora la herida se convierta en una fortaleza en ti, es decir, para los que están han quebrado en relaciones una y otra realizada, perdón, una y dos y tres relaciones, ok, ¿cuál es el regalo que hoy eres fuerte? Para sostener ah. una relación. Uh -huh. Y entonces eso te fortalece, pero entonces ahora ya sabes que lo sabes. Y puedes entrar a una relación siguiente con una conciencia distinta. Entonces esto nos pone en un lugar diferente, nos pone en un lugar como adulto, nos pone en un lugar como responsables. Así todos es. querido Todos tenemos heridas de infancia. Nuestra responsabilidad
1: ah. como adulto es resolverlas. Claro, y reconocerlas, que es, 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 o sea, es inevitable, ¿no? Transitar por esta vida sin tener heridas. Todos, a mayor o menor medida, hemos tenido heridas, hemos tenido decepciones, hemos tenido dolor del alma, hemos sufrido una o dos noches en vela llorando quizás, este, o sin saber resolver. Eh, algo en específico, todos en algún momento nos ha ocurrido y si no te ha ocurrido, probablemente te ocurre en algún momento, pero cuantas más herramientas tengas también para saberlo reconocer es mejor, entonces no podemos esperar pasar como invictos ¿no? en, esta, en esta vida, al final también es la manera de poder crecer y de poder reconocer eso que hoy somos, que ser adultos, para que podamos mirar hacia nuestro pasado, que es nuestra infancia, nuestra adolescencia, mirar a nuestros padres como con esos ojos de compasión y de aceptación por lo que dieron, por lo que no dieron, por lo bueno, por lo malo, por lo feo, por lo horroroso, por todo, porque hoy por hoy soy quien soy. Y hoy tengo ya las herramientas y si no las tengo, tengo la capacidad de buscarlas, de pedirlas, de preguntar, de acercarme a quien sí las tiene para que pueda empezar entonces yo mi propio camino. Y a lo mejor hoy dices, no, ir a una terapia, ir a un taller, ir a esas cosas, pues no, como que no son para mí, pero como que sí me vibra, ¿no? O sea, como que sí me resuena todo esto y sí me gustaría empezar a hacer... Cambios, a lo mejor me empiezo a dar cuenta de qué reactiva, reactivo estoy siendo con mis hijos, ¿no? Qué impaciente soy, ¿de dónde está viniendo esa impaciencia? Eh, hay gente que, que rechaza el ser como mamá o papá y hay gente que muere de ganas de ser todo eso bueno y maravilloso que mamá o papá fue y que yo no puedo ser, es como si yo no fuera suficiente para eso. Y es, digamos que es el opuesto, pero es exactamente lo mismo, o sea, cuánto te estás queriendo parecer que al final estás logrando todo lo contrario, ¿no? Entonces, no, es, no, no hay una receta para esto, pero sí puede haber como ciertas cosas básicas, Aris, ya para ir cerrando, que podríamos seguirnos aquí horas, eh, pero ciertas cosas básicas que si alguien nos está escuchando y que nunca haya tenido esta experiencia de trabajo personal y de ir hacia adentro, y de indagar en sus raíces y en su historia, ¿cómo poder iniciar para empezar este trabajo de una manera como muy suave? Porque creo que también hay mucho temor de qué me puedo encontrar ahí, qué horror. Prefiero mejor ni abrirle la puerta, ni desenterrar ni siquiera un pedacito de raíz porque yo no sé qué me vaya a encontrar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo empezar de una manera como muy, eh, muy suave este proceso y que te puedas dar cuenta de que no hay nada que temer.
0: No te puedo decir qué tan suave, porque para lo que a mí es suave, para otra persona no es suave. Yo soy una intensa, entonces para mí es como... No te puedo decir exactamente responder eso. Sin embargo, creo que cada quien va desarrollando su propio camino. Cada quien va tejiendo su propio camino. Sin embargo, cuando estás lista, estás lista. Cuando quieres, el camino se te va a presentar, los maestros te van a llegar, el libro perfecto te va a llegar, la película perfecta te va a llegar, o sea, y uno va a ir llevando a la otra. Y esto, justo lo que dices es, en ceremonia lo decimos mucho, no tengas miedo de entrar, porque todo lo que hay dentro de ti tú lo has puesto. Nadie más lo ha puesto. Tú Me elegiste, tú abriste la puerta para ponerlo. Así sea el monstruo más grande del universo, o sea, un ratoncito o una cucaracha dentro de ti, tú lo pusiste y lo pusiste para algo para recordar algo
1: para... pero alguien dirá ¿yo? ¿pero cómo yo lo puse? o sea, si ni siquiera sé qué es eso exacto, entonces ¿No? es confía
0: en que cuando estás lista vas a estar ahora, si, si niegas tu camino entonces el karma te va a alcanzar y esto sí es como regaño de un maestro que me dijo así es, una vez que ya elegiste escuchar a tu alma no hay camino atrás y esto lo platicamos mucho con Rodrigo y Rodrigo constantemente luego me lo dice. Ay, pero ¿por qué empezamos esto? Porque entonces... Sí, ¿por qué? Porque en el momento en que dices, lo acepto, empiezas a ver todo diferente. Una película te es diferente. La plática uh -huh. en el supermercado del de al lado es diferente. Estás en un restaurante y tus ojos ven diferente. Es decir, uh -huh. hay un antes un después en tu vida. Breve, o sea, no, una vez que elijas escuchar a tu alma una, y es decir, mira, te lo pongo tan sencillo si estás escuchando este podcast es porque estás en tu camino no
1: claro. hay manera
0: de este podcast no llegue a tu vida si no estás en el camino uh -huh. si ya nos estás escuchando es porque ya estás en el camino porque ya tienes esa corazonada ahora depende de ti si lo quieres seguir o no el camino se hace al andar y todos Así tenemos es. de nosotros el chamán todos tenemos dentro nosotros el hechicero. Todo está dentro de nosotros. Es cuando es y cuando tú elijas. Ahora, ¿qué tan rápido quieres empezar a atravesarlo?
1: También tú puedes, puedes poner tu propio ritmo, ¿no? Para claro, eso.
0: claro. Es ¿qué, qué tan gozoso te quieres llevar este camino porque no, uh -huh. el que te des cuenta no va a haber momentos de que todo el tiempo tienes que estar sanando y tapando ellos no, hasta no ni viviendo en el... Viéndole
1: el drama ni en el dolor, ni mucho menos no, no que no, no es lo da? que hace es que tus ojos
0: se van a hacer más nítidos vas a poder mirar la intensidad de los colores vas a ver el drama frente a ti y con conciencia vas a decir, incluso tengo una chica que me habla y me dice Aris, estoy haciendo drama consciente, ¿me ayudas? <risa> entonces es es entrar en una intensidad de tu propia vida. Y algo de lo, lo que lo platico yo mucho en mis sesiones es, es, si vas a vivir, vive. Para el día que te mueras, entonces muérete. Pero uh -huh. deja de vivir a medias. Claro. O sea, porque, y más con todo lo que hoy estamos viviendo, con todo lo que la humanidad hoy está atravesando. Si vas a vivir, vive con todo. Atraviesa con todo.
1: En el episodio <ríe> anterior <ríe> les decía que, la verdad es que hoy por hoy, con toda la información que hay y con todo el acceso que tenemos a, a, al encuentro con nuestro interior, con nosotros, con quien somos, realmente es una elección quedarse fuera. O sea, quedarse en la ignorancia. No es que nadie te, no es que te saquemos, no es que no te quedamos dentro. O sea, es que tú mismo no, no encuentras la puerta. Y al final es una puerta que es muy personal y a cada quien le llega a su momento. Y para cerrar, ¿qué tal si pensamos cómo puede contribuir el encuentro contigo mismo? El encuentro con tu raíz y el reconocimiento de todo aquello que tú has recibido a través de las generaciones pasadas a través de la misma historia de la humanidad, a través de la sociedad en la que, de la cual tú hoy te estás nutriendo, porque ahí estás. ¿Cómo puede contribuir eso en nuestros hijos si elegimos entrar en este proceso de reconocimiento y de conciencia de quién somos? Para mí ha sido es la reconexión con la felicidad.
0: Porque la felicidad y la felicidad como capacidad más, no como romanticismo, para mí la felicidad no es una emoción, para mí la felicidad es un reconocimiento nato del ser humano, para que puedas gozarlo, para que tu hijo pueda gozarlo, que sí va a tener heridas, pero esas heridas las va a vivir más intensamente, es decir, va a poder aprender a autosanarse a sí mismo, va a poder reconocerse a sí mismo, para saber a dónde quiere ir y que no tengan que pasar 50, 60 años para que entonces se reconozca que desde que esté pequeño, incluso que desde que esté pequeño, empieza a conectar con su paz, con su tranquilidad, con sus sueños. Hoy justo me está pasando con, con Breki, tenemos días trabajando con el chi. El chi es la energía vital de nuestro cuerpo. Pero uh -huh. él ya se metió tanto en eso, o sea, ya lo está haciendo tan en serio que él dice, mamá, ya vi las chispas, ya vi esto, ya vi lo otro. Y entonces cuando va con otros niños y entonces llega todo triste es que me dicen que no me entienden y que esto y que el otro. Es, ¿Cuál es mi propósito? Es que ese niño siga pensando en su chi, siga conectándose y le dé vida al chi. Entonces, uh -huh. si yo me conozco con, si yo reconozco dentro de mí que, muy, que yo de chiquita dejé de hablar de eso porque se burlaban de mí uh -huh. y entonces tapé todas esas capacidades que yo tenía para, porque si yo llegaba con... Los adultos se burlaban de mí y entonces uh -huh. yo tapé esas capacidades. Hoy sé que él las tiene natas. Entonces, Gracias. si yo reconozco en mí que para mí hoy el quedar bien con los otros ya no me es importante mientras yo quede conmigo misma, ¿qué le hago a él el camino más fácil para que su, ser leal a sí mismo sea una de sus prioridades en la vida? Entonces, si les facilitamos el camino, uno de los regalos que nos habla el maestro Bergelinger es el trabajo con nuestros ancestros y con nuestras raíces se hace para los de adelante.
1: Uh -huh. Para
0: que los de adelante puedan tener un camino totalmente diferente, más libre, sin tantos hoyos, sin tantos secretos, que puedan ellos descubrirse en el día a día y no tengan que taparse.
1: Creo que si Ando... cada uno de nosotros nos hacemos cargo de lo que nos corresponde en nuestra vida, tanto de... Nuestras culpas, nuestros dolores, nuestros secretos, nuestras historias no resueltas, nuestras enfermedades, nuestros síntomas, nuestras emociones, todo 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 lo que podemos ir cargando a lo largo de nuestra historia. Si cada uno de nosotros nos hiciéramos cargo, solo de nosotros mismos, no cargo de que lo resuelva tu marido, que lo resuelva tu mamá, que lo resuelva nadie, tú. Con que cada uno de nosotros nos hagamos responsables de nosotros mismos como los adultos que hoy somos, creo que el regalo para las generaciones que ya están hoy aquí, las nuevas generaciones y las que vienen, justamente lo que tú dices, Aris, pueda ser una manera mucho más sana para ellos de transitar este camino de vida sin venir cargando y arrastrando aquello que ni siquiera es de ellos y que puedan ellos trazar su propia historia honrando lo que hoy estamos construyendo para ellos, pero que sea desde unas raíces sanas bien nutridas, bien fertilizadas con agüita con solecito, con airecito etcétera, ¿no? y que no se vayan pudriendo ahí de que siempre es lo mismo y lo mismo y lo mismo y pues yo lo no voy a cambiar, ¿no? pues sí te toca cambiar, o sea o evolucionas o la raíz se muere, o sea te marchita, te marchitas ¿no? te marchitas uh -huh. en vida entonces es importante eh, y
0: otra cosa que, que dices junto con esto es es justo lo que dices, es una vez que entres en tu camino, la única certeza es que vas a ganar mucho y también tienes que estar dispuesto a perder, perder lo viejo, sostenerte a las viejas creencias, a las falsas creencias, o sea, eh, que es lo más sencillo que pasa, es en el momento en que empiezas a trabajar en tu camino interior, muchas amistades se van a ir, pero el regalo más bonito es que muchas amistades nuevas van a llegar. así es o sea, y eso debe estar dispuesto a hacerlo porque eso es lo que es, ¿por qué? porque vas a empezar a vibrar en otra frecuencia, entonces que tu amiga quejumbrosa te va a cansar y entonces ya no lo vas a contestar el teléfono es de verdad, y, pero te va a llegar otra amiga con la cual vas a hacer aventuras vas a hacer cosas diferentes que nunca habías hecho, con sí, la cual o puedes sea, es,
1: tener más, más empatía es, más es algo de... que
0: tienes que estar dispuesto y por qué mucha gente no, no se atreve a entrar aún sabiendo que ya están porque tienen miedo a perder. Uh
1: -huh. Sin embargo,
0: todo el tiempo estamos perdiendo y todo el tiempo estamos ganando.
1: Todo el tiempo.
0: Así. ¿Cuál es y cuál es como mi, ahora sí, para cerrar, es haz lo que más paz te dé. Y no va a
1: ser lo más fácil, eso sí te digo. Pero sí te va a dar mucha es paz. Es cierto. Claro, a la larga sí te da más paz. No siempre es el camino más fácil al principio para dar el primer paso. Sin embargo, porque muchas veces, pues sí, definitivamente, incluso hay que poner límites a nuestra propia familia, ¿no? O sea, a papás, mamás, este, hermanos, abuelos, uh -huh. hijos, ¿no? A veces Entonces, hay que hacerlo.
0: Póntelo como lema, es atreverme a hacer lo que me da más paz, inclusive es lo más difícil de hacer. Uh -huh. Porque es tu espíritu diciéndote, acá estoy, sí puedes, pero tu mente y tu ego y nuestras heridas vas en las que están, están ahí como entonces eso es, es, mientras te de paz, o sea que, que la pasa como una brújula, ese es, en, ese es como el, el camino y vas a empezar a reconectarlo y tu cuerpo lo va a sentir y todo, tu esencia lo va a sentir hasta que, y quién te lo va a decir un día vas, vas a estar en medio del caos y va a llegar una persona y te, ve, y te va a decir, y qué diferente te ves porque uh -huh. ni siquiera tú te vas a dando cuenta. Así que en el camino, en reencontrarnos con nuestras propias raíces, la paz te va a empezar a buscar. Así que síguela. Y te va a dar 800 mil señales, pero depende de ti hacerles caso.
1: Así que es un camino bellísimo. Así es. Porque como es adentro, es afuera. Así es, quedémonos con eso, como es adentro es afuera, como es arriba es abajo, así que todo aquello que ya estés reconociendo en ti, que ya esté listo para ser transformado, para ser mirado, para ser ahora incluso aceptado, abrazado por ti, ¿no? con esa compasión, con esos ojos de, de amor y de compasión desde ti, que es lo primero, bien, es momento de atreverse quizás a dar un siguiente paso. Así que pues bienvenidos a este caminar de conciencia y muchísimas gracias a Aris por estar aquí en este episodio del día de hoy, siempre con una super contribución y mucha sabiduría. Muchísimas gracias por contribuir con todos estos conocimientos a, a familias en conexión y por supuesto esperamos tenerte en otra ocasión. Así que bueno, pues un abrazo y amigos, muchas gracias por escucharnos. Eh, dejen por favor sus comentarios les dejo aquí también los datos de contacto de, de ARIS y de nuestras redes sociales para que puedan tener también eh, pues acceso si requieren de alguno de los servicios que ARIS también está ofreciendo siempre tan amablemente para compartir con todos muchísimas gracias ARIS gracias por estar nos vemos nos vemos
0: un
1: regalo estar aquí